0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 21. November. Twitter ist an diesem Wochenende nicht zusammengebrochen und man weiß nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Denn dank Elon Musk kehren allerhand düstere Gestalten zurück auf die Plattform, während viele andere resigniert und mit einem Abschiedszwitschern das Weite suchen. In einem Akt der Barmherzigkeit hat Musk nun auch Donald Trump den roten Teppich ausgelegt, Nachdem sich in einer Umfrage eine Mehrheit für Trumps Rückkehr ausgesprochen hatte, entsperrte er dessen Account, das Volk hat gesprochen. Wer das für Demokratie hält, glaubt wahrscheinlich auch, dass Thomas Gottschalk die Zukunft des Fernsehens ist. Wir erinnern uns, nach dem von ihm angezettelten Kapitolsturm wurde Trump gesperrt. Dass er nun zurückkommt und Twitter wieder als Werkzeug für seine Lügen nutzt, ist alles andere als sicher. Denn eigentlich will der Möchtegern US-Präsident sein eigenes Netzwerk Truth Social fördern und damit Geld verdienen. Trumps Wahrheit ist dort eigentlich ganz gut aufgehoben. Unser US-Korrespondent Karl Dömens findet, dass Musk durchaus die Chance hat, ein besseres Twitter zu garantieren. Stattdessen inszenierte er die Trump-Rückkehr als gigantisches Clickbaiting und demonstrierte damit, dass er Trump in seinem taumelnden Netzwerk viel dringender braucht, als umgekehrt Trump auf Twitter angewiesen ist. Und Musks Abstimmung über die Trump-Rückkehr? Nicht mehr als Clickbaiting. Die Mühen der echten, indirekten Demokratie gab und gibt es gerade ausführlich zu beobachten. Der Klimagipfel in Sharm el ist in der Verlängerung zu einem Ergebnis gekommen. Ein Ergebnis allerdings, das der deutschen Außenministerin eine diplomatische Bewertung schwer gemacht hat. Gut findet Annalena Baerbock, dass es künftig Entschädigungen geben soll für Länder, die der Klimawandel besonders hart trifft. Allerdings ist erstens noch bei weitem nicht klar, wie das genau funktionieren soll. Und zweitens haben die Staaten kein Aus für die Verfeuerung von Gas und Öl auf den Weg gebracht. Mehr als frustrierend nennt Baerbock das. Unser Reporter Steven Geier sieht auch das Positive. Wenn alle Staaten der Welt es schaffen, zwei Wochen lang gemeinsam die Klimakrise anzugehen, zeugt das von Problembewusstsein. Die Debatte über das Bürgergeld geht diese Woche in eine entscheidende Phase. Im Vermittlungsausschuss müssen sich Regierung und Opposition einigen, wie die Nachfolgeregelung für Hartz IV aussehen wird. Die Positionen scheinen unvereinbar. Die Union lehnt es bisher ab, höhere Sozialleistungen zu zahlen. Das Argument von Friedrich Merz, Arbeit würde sich dann nicht mehr lohnen einem billigen Kompromiss werde die CDU nicht zustimmen, sagte Generalsekretär Mario Chaya dem RND. Was daran Taktik und was wirkliche Überzeugung ist, wird sich diese Woche zeigen. Die Leiterin des Berliner rd büros Eva Quadbeck beschreibt drei Szenarien, wie der Streit ausgehen könnte. Option 1, keine Einigung, wäre wohl das Unglücklichste. Langzeitarbeitslose würden dann keine Regelsatzerhöhung zum 1. Januar erhalten. Das wäre absurd, da dies eigentlich alle Seiten angesichts der Inflation für notwendig halten, schreibt Quadbeck. Wohl Termine des Tages
1: Innenministerin Nancy Faeser reist in die Türkei. Thema ist unter anderem die deutsch-türkische Zusammenarbeit in der Terrorismusbekämpfung. In London steht eine Mitbegründerin der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion vor Gericht. Sie soll 2019 ein Fenster des britischen Verkehrsministeriums eingeschlagen haben.
0: Was heute wichtig wird US-Präsident Joe Biden begnadigt zu Thanksgiving Truthähne im Weißen Haus. Millionen andere Tiere landen hingegen auf den Festtafeln des Landes. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Christian Palm, am Mikrofon Jana Klonikowski und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der tag.